0: 欢迎收听韩国新闻小毒报，我是太妍。今天日期是2022年的10月3号，时间过得好快呀、啊，已经到了10月了。哎，这个周末天气超好，大家有没有去哪里玩耍呢？太妍是趁着好天气拍了一系列的毕业照喽，是我自己的个人照哦。感谢好友的高超技术，帮我拍了一系列的美照，谢谢。可是我想说，老天爷，你可以再热一点没有关系。我假日上班的时候，差点有我快要中暑了，可不可以给我秋天，然后再给我冬天，也不要给我。一下子太冷了，不然秋天的洋装就不能穿了，是不是 ？OK， 那就赶快来听我们今年的新闻小读报啦！新闻小读报，不能错过的韩国大小事。西方国家已经不是首选，韩国家长把孩子送到新加坡念书。亚洲国家的父母如果要把孩子送出国，大部分的人都会选择美国、英国、加拿大，甚至是澳洲等等英语系的国家。一来是希望说学到西方国家的不同文化视野，二来是可以增加第二外语。但是现在韩国的家长是选择把孩子送到新加坡，这个是为什么呢？原来是考虑到治安、还有教育品质、距离的问题，加上花费又比欧美国家少，同时又能学到中英双语，让孩子更有竞争力。其实新加坡啦、啊、的新加坡国立大学，还有南洋理工大学，都是世界前20名的名门大学，所以很多家长也是看重这个资源。还有很重要的是，新加坡是双语国家，大家都知道嘛。同时学到世界共同的语言英文之外呢，韩国跟中国是贸易往来，然后能够学到华语的话，也对大家是很有帮助的。所以其实除了增加自我技能之外，还有一点很重要，就是我们刚刚有提到文化种族的问题，其实蛮多家长是担心说，如果把孩子送到西方国家。会因为西方国家人似乎还是有比较歧视东方国家人的意味，所以会把孩子送过去，有点担心，加上距离又很远嘛，没有办法实时就去照顾。简言之呢，韩国的家长呢，就是希望说，让现有的经费让小朋友可以学到更多的东西，最多的资源都能够一起带回国，同时最重要的就是能够平平安安的回家。其实新加坡真的很多人会去念书，哎，像太爷有认识的学长啊，他的太太就是到新加坡念书，然后他也一起跟着过去工作。然后研究所的老师其实也是住在新加坡，同样在教书。他是有特别的课程的时候会回到我们的个学校来上课。不过我对新加坡的经验只有两个字：埋害。因为我那时候出差的时候啦、啊，刚好遇到印尼在烧芭蕉，整个烟就飘过来，喉咙干痛到整个爆炸，只能带着 N 9 5的那种防口罩防护，你知道吗？所以我对新加坡的印象是这一个，但是我真的觉得新加坡的东西也是蛮好吃的，有机会的话，我希望可以再去一次。新旗生产厂将近一半倒闭，政府要砸十二点八亿建仓库，冻涨价。秋天到了，冬天也就不远了。我说的是韩国，不是台湾。台湾现在还是热的要死。虽然我看孝真在韩国也没有穿很多啦，那为什么要提到冬天的这个季节呢？因为韩国妈妈们就要开始忙了，忙什么？准备腌泡菜啊，对不对？大筒子就要搬出来了。可是今年因为受到极端气候的影响，韩国是夏天高温多雨，所以。造成了大白菜的收成不好，大白菜的价格也不到三个月内就涨了一番喽。其他像是白萝卜等腌泡菜需要用到的食材也都在涨价 ing， 每公斤的泡菜都已经要涨到快一百元左右了。那涨价问题也是让很多的生产商撑不下去，加上竞争压力已经倒了一半。韩国政府为了因应对这个问题，决定要建立大型白菜储存园区。希望能够解决中小新型企业产能和储存空间不足的问题。那这个计划会是选在韩国的淮山郡还有海南郡乡村地区，每个工业园区的面积大概是九千九百平方米，相当于是三个足球场大，可以储存一万吨的白菜，每天可以腌带概五十吨的白菜。八月份以来呢，韩国的成品新奇的销量比去年也同期增加了百分之二十。韩国的民众也越来越担心原材料价格涨价，不少家。不再会亲手制作，而是选择成品就直接购买。那左邻右舍围在一起腌辛奇的传统，恐怕也会越来越少见了。念完这条，突然很想吃泡菜。大家最近有吃到好吃的泡菜可以推荐一下的吗？韩国史上第一个外籍人士拿下冠军，跑跑卡丁车冠军。豹哥写下历史。二十四岁的刘昌亨，人称“豹哥”，到韩国参加二零二二年黑鹰跑跑卡丁车联赛 Season Two， 在决赛中以三比一的成绩打败了韩国地主对手李宰赫，成为第一位在韩国联赛拿下冠军的外籍选手，写下了新历史。其实他刚才加入了职业联队，超级年轻的自己拿下冠军，是让非常多的竞电迷惊声尖叫。这也是他第一个。个人赛冠军。那我们来介绍一下豹哥是谁这一号人物，为什么这么厉害呢？他在二零一一年的时候第一次参与了跑跑卡丁车比赛，但到了二零一四年，因为台湾职业联赛的收视不好，所以就解散了。后来豹哥也就没有了工作，但是他真的非常非常热爱跑跑卡丁车这个游戏，不断他参加了中国的比赛。可是光玩游戏怎么赚钱呢？对不对？玩游戏还是要兼顾赚钱嘛。他就靠着直播介绍了一系列关于跑跑卡丁车。的故事，也就是等于成了网红，然后他就参加了这一次韩国的比赛，拿下了冠军。我觉得听完真的还蛮励志的，而且又这么年轻，二十四岁耶！看到这个时候，其实他也就想起了他在大学的时候看过跑跑卡丁车比赛的故事。哇，我那时候真的没有想到，我记得那时候是去台北大学，是吗？对，然后那时候跑跑卡丁车的那个团队啊，就是两队在 PK， 下面的粉丝真的不输现在爱豆的粉丝，真的是狂热到个极点。然后真的是一排人都在那边应援，我第一次看到，整个都吓到了。但是我跟你讲，在那个环境之下，你真的会变得很嗨。那时候玩了结束之后啊，我看完了，我也很喜欢开始玩跑跑卡丁车的游戏。今年金钟奖神秘嘉宾，这两位韩国重量级人物要来台湾喽。第五十七届金钟奖月底登场，就在十月二十一号、十月二十二号这两天。那金钟奖从二零一六年开始就邀请韩国艺文界的人士来台湾担任颁奖嘉宾，像是金中国、金来源、张赫、丁海寅都有来参加过哦。但几年前大家都知道，因为疫情的关系嘛，没有办法邀请海外人士来共享盛举。但今年终于，韩国嘉宾们又可以飞过来啦。这次邀请到的重要级人物就是罗 PD， 是不是很适合呢？真的是。他其实啊，在2017年的时候，他就有来当过颁奖嘉宾哎，他颁的是《益智及实境节目奖》。那个时候，罗 PD 还说自己是全韩国最红的综艺制作人，其实我也这么觉得啦。那这次他会不会说自己是个演员的呢？毕竟他也演了个《机智医生》，对不对？那另外还有一位大咖的王牌编剧朴海英也会出席哦。他写过的剧本大家一定都听过，韩剧《又吴海英》《我的大叔》《我的解放日记》，因为《我的大叔》他还拿下了第55届百。还赏艺术大赏电视部门剧本赏呢，不知道我们有没有机会可以看到罗 PD 本人喽？超颜值组合《恶女是悬丝木偶》公开车银优、韩韶熙、李珠赫海报，我真的没有想过有一天可以看到这一个组合 ，PD 无敌的高颜值，每个都是神仙脸呢、欸。由陈悠、韩韶熙、李朱鹤主演的《恶女是玄丝木偶》是卡卡 k a o 同名漫画改编成的电视剧。那现在呢，连续剧海报已经公开喽、哦，把漫画的形象还原到真人身上，每一套衣服都是超级好看的，真的都是童话故事里面画出那种感觉，漫画风格。他演第一眼看到感觉就觉得很像是 The King 永远的君主的，就是闵浩川的那种很君王的感觉。跟大家介绍一下剧情，有着超凡美丽脸蛋的嘉耶娜公主，也就是韩韶熙饰演的，在帮助弟弟登上王位之后，却被惨遭抛弃，还被迫下嫁，最后死在暴虐的丈夫手里。回归的公主和自己深爱的趁优饰演的齐德瑞公爵成为政治伙伴，也摆脱了弟弟的阴谋，守护了皇权，展开致命的罗曼史。另外，饰演暴君雷蒂普王子的就是李朱赫，身穿白色套装的他，和白系列脸孔。哇靠！我真的是配起来有够好看的。他对女主角加耶娜公主有着无比疯狂和阴谋。大家就来看一下，这故事真的是不是很漫画里面的狗血又唯美呢？公开了三张主角海报后，卡卡威 e b 也将在十月七号释出第一集的预告。我个人觉得，好像称优跟李柱赫的角色对调会会比较适合？但是啊，称优你又演不了暴君，然后李柱赫是不是也快要成为反派代名词了？我觉得他最近都是演反派角色比较多、欸妈妈木宣布回归迷你专辑、Mike《Mic On》， 10月11号发行。这则读报太严，不可能不读，因为是她爱的女团妈妈木要回归了。这一次回归的预告也很酷，是一个红色的大卡车车头，我本来以为有点像是消防车的感觉，真的非常有他们 Girl c r a s h 的风格。最近呢、啊，他们也因为要回归嘛，合体就是录影了那个认识的哥哥综艺节目，也让粉丝相当的期待。不过前几天，灰人在参加仁川 Sky Festival 的活动表演途中，因为烟火的异物溅到了眼睛，造成眼角膜受伤。他当下是痛到唱不下去，那目前已经在接受治疗当中了。说到十月份的女团回归，也是一场硬战。优佳爱德、还有雷塞拉品、还有 Kepler、瑟琪、全恩飞、李彩演也都要回归了。大家最期待谁呢？你不要回答我是男团、哦然后跟大家预告一下，我们这一次礼拜三在韩国客厅在你家这个主频道有神秘嘉宾会来做客哦，所以一定要锁定周三的主频道《韩国客厅在你家》特辑，保证让你超惊喜。那今天的新闻小屋的报就到这里了，希望在炎炎的夏日的时候呢，大家可以在上班听一下。韩国新闻小豆包帮你消消暑，希望大家可以撑过这礼拜一跟礼拜二，因为礼拜三就会开始转凉喽，但是会下降九度，所以大家还是要特别留意温差大，记得带一件薄外套。安妞。